0: 啊，所以这个这个，是你要打开你的认知。你比如刚才有一个同学问我，什么是观点，什么是事实？啊、观点很简单，你没有经过验证的东西都叫观点。你说很多人都说，不管多少人说，有可能都是观点。你比如刚才说的，很多人天鹅是白的，天鹅是白的，可能在你认知中，所有人都说天鹅是白的，那也不是白的。能理解了吗？那都叫观点，不是实事实。但是我们更可能的去追求实事实，了解实事实。所以，对刚才我说的你去日本，日本怎么判断？大面你得知道，你大面你得会判断。因为你看，日本它是那个贫富差距很小的国家，贫富差距很小的国家有一个现象，就是刚才我说的那个，穷人少。穷人少，穷人就有尊严。其实刚才我少说一句话，就是还有一个标准。刚才我说的，就是好的标准、善恶的标准是什么？就是富人变得更多，穷人变得更少；好人变得更多，坏人变得更少。还有一个，我少说一句话，我给你补上，就是让弱者有尊严，然后让强者有敬畏。啊，你去日本，去德国。你会有这种感觉，啊，日本差距小吗？这就了不起了。所以你们有时候知道的太少啊。呃，日本差距，我接着我告诉你，非常小，德国都非常小。你看，我们就算打工的吧，你看员工高管差个十倍二十倍很正常。嗯，日本德国，我印象中不会超过三倍，啊，就是德国的老板。和员工也没超过几倍，而且那些国家它是高税收国家，你看似收入高没有用，为什么没有用呢？因为你收入越高，税收越高，它可以高到 55% 你能理解吗？所以它就是高税收高福利国家。所以很多事你们就知道，还有一个日本、德国上大学是不花钱的，啊，公立的是不花钱的，德德国可能全部都不花钱，就马来西亚当地人看病就一块钱。那叫尊严，就是我说的弱者有尊严。所以我们有一些候，我们要知道这个背后的概念，它会给你带来很多思考，关于很多问题的认识啊。我那个，我想跟你们说一句话，好吧？你知道的，都是你想知道的；你看到的，也是你想看到的。而且你知道的，也都是别人想让你知道的，啊！所以事实是什么？和事实无关。甚至我想说，你知道的全是观点。甚至我想说，你知道的都是假的。你不相信，我们就刷视频吧，你们一定知道，能听明白了吗？你会发现，你一定看你喜欢看的，结果他一定会推送你喜欢看的。能理解那意思吗？所以你会发现，你会越来越封闭自己。封闭到什么程度呢？封闭到你越来越认为自己有思想。其实那哥们儿就不叫思想，那是什么？那是在整理自己的偏见，让自己更加有偏见。你比如这伙计问我，呃，马来西亚那个飞机为什么还没找到？<笑>我再想问你一句话。那个飞机找到找不到和马来西亚没关系，你了解什么叫政治？你该知道就知道了。谁能左右世界格局？所以当这些事你不知道的时候，你很多事你就没不管用了。弱国没有外交呀，小国小国是没有外交的。所以你会发现，你们都是用一些小的、乱七八糟的那些出现的现象，然后背后是什么？全不知道。然后自己就胡乱下结 论， 嗯， 基于一个假的信 息， 然后得出了一个正确的结 论， 还自认为自己很牛。人类最悲哀的一个事儿是什 么？ 就是问题错 了， 答案对了。所以这就我就一再谈要有敬畏 感， 要有敬畏 感， 首先要知道自己什么都不知道。还有一个对很多事呢，一个是多读书，多开阔眼界，还有一个多去看看，就是多方验证，叫多方验证啊。然后你开始变得有意思，然后没有的话，你就就没有思考，你是没你们是没有思考。有一句话你们就知道，你的财富是你身边五个鸟人的平均的财富。其实结论是什么？财富是结果，因是什么？你的观点是你身边的五个鸟人的观点，那结果我问你一句话，那你的观点是你的观点，还是你身边的五个鸟人的观点？能理解这是、个，说白了是你没有观点，因为你的观点都是人家的观点。那你是什么东西？你就一块肉，脑袋是谁的？脑袋是人家的，这不就是我们的悲哀吗？所以你会发现，我们怎么会有思考呢？呃，老师看透一切很无聊，看透一切不无聊。看到一些不无聊，为什么呢？你的知识啊，就像那一个圆饼，你的已知的越大，你的未知的就越大，<笑>能理解了吗？为什么说越自信的人就是越固执？他为什么越固执呢？是因为他知道的少，所以他相信的多。随着你慢慢知道的越来越多的时候，你的未知就越大，你的未知就越大，你就对外界越有敬畏感。嗯，包括我经常和我儿子聊天，我说儿子，我们看很多问题是不是都是很片面的，都是想自己知道的，真正的世界是什么样，我们也不知道。我经常和我儿子探讨这些东西，我儿子说是可能是的，能理解了吗？就是我们也是一个熊毛病呢，看的都是自己想看的，看的都是别人给我们的，事实是什么样，世界是什么样，不知道，我们都活在自己想象的世界当中。但是我们都有病，都认为自己活的是真实的世界，所以就就就很郁闷嘛。好吧，所以所以慢慢来，慢慢来，不管怎么着，就是我们尝试突破边界，慢慢来，慢慢来，慢慢来。尊敬的马老师，请问如何看待王阳明的心学和传统文化？我们公司正在培训这个，有点排斥，只指导一而一。你看，听我事件少啊，我经常讲他，王阳明的有很多理念是影响了道圣，啊，然后他的所谓的心学，敬天爱人，知行合一，嗯，天理致良知是对的、啊，你学就好了，你当做一知识学就好了，那是最底层的东西，我已经讲过了。你们明白就好，啊，你们当着一门知识去学吧。他很多东西是对的，知行合一是对的啊。但是最底层的东西我说过，你你们知道，就王阳明和那个，呃，他底层的东西还是为当时的统治阶级服务，就仅此而已。啊，他是统治阶级的御用文人，仅此而已。我们这个民族基本上没存在真正的独立的知识分子，没有独立的思想家、哲学家，啊，所以导致我们现在没有启蒙，我们只有观点，没有是非，没有善恶，没标准，怎么都行，啊，然后是成王败寇，是这回事吧？所以我们是这么个逻辑，你你们把很多事看透就行了。真正的思想家，我以前聊过那个日本的福泽吉余，我当时给你们聊过。你会发现，这两个民族其实日本比我们落后好多。同样学习，同样改良，同样维新，他日本成功了，我们怎么会失败了呢？按道理说，我们的底蕴、人才比他多呀。他那个小岛，他哪有几个人才呢？小国寡民呢、啊，小国很难有大国意识、大国思维。你们去去你就知道了。但是你会发现，日本能改革成功，这值得我们去思考的。那复制基于是先改造思想，先让大家有思考。如果思想不改造，没有独立的思考，没有用的枪炮没有用的，所以你会发现他是改造思想，我们是买枪炮，你结果输了吧？嗯，所以你底层不改哪能行呢？是不懂反思，嗯，只是批判了、啊，然后是仇恨。你说哪有功夫学习呢？哪有敬畏呢？他们是反思了哈、啊，你们千万别认为他不承认错误，他确实不像德国似的下跪承认错误。但你们知道一个事你你们很多事不知道，我们改革开放哪这么容易了？你能理解了吗？钱怎么来的？能听懂了吗？钱怎么来的？你改革开放这些年，呼起来这么大成绩，那原点怎么来的？所以很多事你得懂这个事儿。人家是他有反思，他认。所以很多时候你们把这个最底层看透。啊，道盛先生的书是可以看的啊。老师，老板卸磨杀驴怎么办？严格意义上来说，老板、员工我都做过。你们只做过员工，没做过老板。在严格意义上说，作为老板来说，有一句话你们一定知道，叫“千军易得，一将难求”。曾经一个老板给我说过，啊，很草根那个老板，他没有多少钱，他天天累得和狗似的，就给我说一句话，说太累了嘛，他一个副总没有，培养不起来。他给我说一句话，他院长，你能不能给我找个副总？我给你两千万，我都愿意。所以各位，我想跟你们说一句话，在哪呢？就是你说老板有卸磨杀驴的吗？我承认有，那个概率接近于零。你想想，老板找人都找不来。我一再说过，老板培养一个人比培养一个儿子都难。你说说他妈有一个人他会把他给办了吗？<笑>能理解的意思吧？但是你看，为什么我说你们会认认为有卸磨杀驴呢？第一，你们看到的仅仅是。你想看到的，你看到的不是事实，你看到的也不是真相，能理解了吧？你比如说这个人业绩很好，但这个人背后不地道，你听明白这意思了吗？背后很不地道，甚至居功自傲，甚至想功高盖主，这老板一定办他。但是我们作为旁观者，你会发现，作为员工有一个小毛病：老板和高管只要有矛盾。所有的错都是老板的，老板永远不是个东西。你能听明白这意思了吗？所以你就知道怎么回事呢。但是这个事老板有苦难言呢、啊，老板有时候为了安定团结，他不好意思说呀。泰山管林院也有管理人员离职的，但是他可以不到处败坏。我说我不是东西啊，但是我不能说他呀，能明白了吗？他怎么说我，你们认为很正常。但是我要说我的一个员工不好，我要说我的一个学生不好，你会认为你院长不是个东西啊？能理解了吧？所以我们要一定要学会思考。正常来说，千军易得，一将难求。老板的办愿股份都愿意给他，他怎么会办他呢？就是很多事在哪呢？我们纬度不一样，高度不一样。因为老板在山顶上，我们很多员工在山底下。你说山顶上怎么打的，怎么弄的，你不知道。你是道听途说，所以我一再给各位说一句：没有真相，真相有苦难言，没法说。如果我们不是当事人，甚至即便是当事人其中一个人，你都不知道真相。而且我专门给你们说过，我开掉一个员工，各位我都不会告诉你原因。然后我再告诉你，任何一个员工离职，他也不会告诉老板背后真正的原因。所有励志的时候的理由都不是理由，所以你会发现没有真相。唯一的真相是什么？你要有数据。你比如说你的核心人员离职不能太高，能明白了吗？至于什么人离职，你了解的仅仅只是观点，不是事实,实。你放心好了，你比如说你的所有的员工离职，如果你们是老板，你所有的员工离职绝对不会说你老板不是个东西，你公司不是个东西，他绝对不会这么说。他一定会说：“我这个，呃，这个，嗯，不不太适合现在的工作。我我找了一个别的工作，或者我家不愿意，我妈妈不愿意，我我妈妈让我考研究生，然后这么着。”他说的全是咱这方理由。其实是你认为公司不是东西。我们刚才我一定说过，你一定要分清什么是观点，什么是事实。还有一个，我说，如果你的信息是错的，你的结论一定是错的。但是最悲哀的是什么？你得到的信息是错的，你认为你得到的答案是对的，这就完了蛋了。我们太多的草根屌丝一辈子晃悠晃悠四十五十了，晃悠晃悠三十五三十三十过三十五了四十了，你看多少是这样的？你们看看职场上有多少老油条，跟一些职场小白说：“哎呀，千万不能干多干呀、啊，干的多错的多。错多”你们刚才一个同学还反映呢，啊，最好是少干就不错啊。嗯，还有一个是多说别干，让别人干。你、嗯、这纯粹是流氓扯淡，是职场老油条忽悠职场小白。能听明白吗？如果是你在国有企业、事业单位，或者你有一个干爹、有一个干妈，各位那个我认。真正的草根企业、民营企业很简单，它就是业绩。你只要有业绩，还有一个你别吃里扒外，老板一般会用你，他怎么会不用你呢？你想？是这回事吧？就怕的就是你还吃里扒外，你还给他对头干，你还背后戳击他，那肯定他办你啊，对吧？好吧，这些东西我们一定要学会辩证的去思考。老板真不行，干成了光杆司令，这些都很正常，这些都很正常。你想象，我一再说，中国没有合格的老板，他能有合格的员工吗？然后换句话说，没有合格的员工，他怎么会有合格的老板呢？都乌七八糟。而且刚才我不给你分析过，几乎所有的鸟人是非不分、善恶不分。你说这个游戏怎么玩？全民没有信仰，你说经营企业怎么经营？全是有奶就是娘，你说哪个老板不累？这就是大环境啊。当然，肯定和老板能力、品行有关系。就是我想说，很多事呢，我们要理性的去看，啊，外部环境也看，当事人的情况也看，多看几个维度，就是离真相近一些，然后你们思考理性一些，这样的话，你少走弯路。特别是你们刚进职场，你们刚进职场，我最怕的就是你们碰到职场老油条。老板怎么对待职场老油条？老板如果明白的话，职场老油条全部干掉，嗯，就这么简单。就是一定要有功劳。嗯，如果有了功劳，年龄老了，他可以像老陈一样养着他。如果没有功劳，不管多老，一定会干掉。最底层的一个事权力只对权力的来源负责。权力。是对权力的来源不但负责，还有敬畏。如果他面对的不是权力的来源，他通常是傲慢，更多的是狂妄。如果你家小区门口封了，你看看那戴红袖章的，你该明白的全明白了。所以，通过这事，我想让你明白一个事儿。你比如，你们很多人不尽职工作，这就是权力的导向不对。你比如，我们的后勤人员，不管是办公室啊，不管是人事啊，不管是财务啊，他一般都要为业务服务。但是你会发现，如果这些鸟人是老板封的，那老板是他爹，他对老板服务，他不对业务人员服务，这个逻辑不可以的。那你怎么办呢？很简单。这后边人员你能不能当上，由业务人员来办，就这么简单。泰山管理院就一个事所有的后勤人员就业务人员投票，啊、过不了八十分就不让你当，所以他必须认真给人家服务，你不给人家服务，你下去。所以你就很简单，你比如说后边那个那个大爷似的，你单位那些老油条大爷似的，你就一个事就好了，让让您的服务部门给你投票，低于八十分下去。就这么简单，非常残忍。我绝对不会因为你一个人利益毁掉几十个人的饭碗。我该办你就办你，哪这么多事儿？我公司的后勤都像领导，那说明你公司的领导不是个东西。能明白这些什么？你把这事搞明白的就知道了吗？为什么当红油章的那么狂妄？是什么原因？他的权利是上面给的。如果他的权利是小区人选出来的，你兄弟们，他他肯定老实，对吧？你们现在你们物业公司平常的人给你们小区服务，这是不是很老实？啊？因为你们有权利可以换他嘛，业主委员会投票可以换他，能听明白那意思吗？但是呢，他一戴红袖章就毁了，那这这玩意儿不是你们选出来的，你说他是大爷，你们就王八蛋嘛？所以很多事情们，他底层他就这么简单，这个底层你一看明白，全明白。股权激励呢，其实背后是也是一个意思，让所有的人都成为这家公司的主人，然后所有的经理为客户去服务。你不能让所有的经理都为你公司内部当官的服务，你这公司不找死吗？对吧？所以你会发现，你公司当官的为业务人员服务，业务人员为客户服务，这个逻辑才顺畅。你不要喊哈，你空喊没有？你比如说我家墙上铁里都有，客户都是上帝，那有病没有用的。啊，你不要喊这个东西，你必须改什么呢？改你的权利分配体系，然后改你的利益分配体系，然后再改你的是什么？责任分配体系。嗯，刚才我为什么说那个那个那个？你、那个、比如说那个高福利，为什么不可以呢？高福利你可以弱者、穷人可以，因为他承担不了这个责任。那加州那个你会发现。他很多好好的人，好胳膊好腿的人，随便拿不超过一千美金都没事儿，这就叫流氓有病，因为他可以承担责任，你还给他利益，但你不设计体系有毛病吗？脑袋灌水了嘛，如果家中那么加州他妈这么富裕的国，议员脑袋灌水了，不知道有自己的私欲怎么回事？啊，这你看，我会发现利益和权利是对等的。那你穷人，你会发现，他有利益，他应该是他承担不了这个责任。你明白的意思吧？你说我要设计体系很简单，好胳膊好腿儿，我最多给你两个月的失业金，三个月的失业金，那剩下我一分钱不给你，饿你个半死，你自己就会打工。我绝对不会养一帮大爷。九九六的体系讲解一下，你能受得了就干，受不了就不干，啊，就是这么简单，身体第一，啊，然后我设计的体系也是一样，让大家愿意干，就是你自愿选，因为价值观不同，追求不同。有些人追求小富即安，有些人追求功成名就，所以我们没法强求，我们只能让愿干的人尽可能多干，嗯、就和赛马似的。所以你愿加班加班，不愿加班不加班。愿加班你的收入就高，愿加班然后你的级别就高，你可以养更多的人，带更多的人。我是这种管理体系，好吧？它的底层其实就是我一再说的尊重每一个人。有些是是非，他有些不能叫是非。你比如有些人追求小富即安，有些人追求刚才我说的功成名就，你不能说人家是错的，是吧？都想当老板的，那么谁干活呢？谁当员工呢？所以这个社会上人有参差不齐，这是对的。嗯，这个我们没法强求，也不能说人家哎没没理想没梦想，他有概率的。你、嗯、比如一百个人里边有一个人有梦想就够了，嗯，其他人多少有点儿就够了。嗯，大部分人你会发现就混吃混喝一辈子，这个这个没办法，你改变不了的。那、嗯、所以我们我们尊重人性，然后我们涉及到体系。刚才我说的，他喜欢干你就让他干，他不喜欢干，那你你就得干该该干的，他自己养活自己拿个基本工资，怎么不可以呢？我更建议我们设计这样的体系，但是底层就是我说的，你得知道什么是平等，什么是公平，什么是正义。你还要知道人性的底层是自私，然后你还要设计一个规则，如何让更多的人向善。能理解了吗？就这个意思开始变得有意思。这些东西你们要懂，如果这些不懂，你规则是建不好的。你连个部门经理你都当不了。大家知道，部门经理特别是老板，他更多的是做制度建设。啊，鼓励更多的人向善，激发更多的人的潜力。我们理解老板都是巴结官员，然后拿好处，那理解错了，你不懂，好吧？呃，怎么留住公司的管理人员？其实就是分股份就好了。我不是说了吗？你分完股份之后，他们家的钱在你家压着，他还能乱跑吗？剩下的你就分账要不均，他就走了。你把分账分好，然后他家的钱在你家压着，然后你每年再分点红，他不就好好干了吗？泰山矿泉水，我把8分之八十的股份都分给了我弟兄们，所以他们自己给自己干，剩下的任务就是怎么分章嘛。刚才我说的分章，你看它有一个过程。刚才我说是平等，你看有结果的平等，过程的平等，然后开头的平等。然后泰山矿泉水体系也是一样的呀，是啊，开头怎么分章，过程怎么分章，结果怎么分章，你你说清楚不就行了吗？每个过程无非是怎么论功行赏。那开头有提成，有工资。嗯，中间有奖金，有福利，有升降机，嗯，虽然最后有分红，是的，回事吧？所以，这不就很简单吗？大概就这个意思，你们明白就好啊。中层干部不好当，都不好当，最难当是老板难当。老板没有投机取巧，不能生存怎么办？我们公司小的时候，就是有奶就是娘。第一桶金不那么干 净， 可以理解。就是说白 了， 当人温饱问题不解决的时 候， 道德没那么重要。所以我们刚开始创业的时 候， 老板为了养几十口的 人， 他有时候就得这个卑躬屈 膝， 就得巴结人家。所以你们这个别这个太理想的看很多事 儿， 把它看透啊。我今天那个上半段讲的稍微有点严肃，其实是虚的，各位虚的才是实的，你们把底层看透，表层才简单。嗯、所以我一再说，你们千万不要，问题错了，答案对了，没有用的。